0: 上一回我们说到，这个宋江用手里的钱、手里的权，玩转整个江湖，整个江湖都为他所用。宋江是书里的一个主要人物啊，有很多的故事都和他相关，很多的细节。那今天呢，咱们就结结合书里的细节，来说一说宋江性格里的两个很鲜明的特点那第一个是什么？那在整个书的前半部，我觉得就能体现出一点，就是宋江能忍。那怎么个能忍法呢？比如说，我们看一下，在前半部宋江的一个重要的一个故事——怒杀阎婆惜。阎婆惜是谁呢？那是他在运城。算不上妾啊，只能算是一个包养的一个女人。呃、宋江啊，尚未婚娶啊，他是没老婆的。那这个阎婆惜呢、啊，也没有嫁给他啊，只是他出钱包养，呃、啊，给他买了处房子，然后呢，日常的花用，啊、宋江出钱，没有名分。但是阎婆惜呢和他母亲啊，基本上就是靠着宋江生活了。结果这个阎婆惜啊不安分，啊，和人私通上了，和谁呢？啊，不是别人，就是宋江的一个同事，啊，也是一个小吏，啊，年轻人。呃，结果呢，就对这个宋江呢，就就越来越不满意啊，人家年轻啊，漂亮啊，帅啊。这宋江是一个什么形象？书里面经常说的黑胖子宋江，又黑又胖又矮。这个阎婆惜啊，这个人呢是个情商很低的一个人。啊，你看不上宋江，但是你要知道你的生活啊，这不是他一个人的生活，他母女两个人的生活都要靠人家宋江。好，你看不上宋江，你勾搭了一个。呃、啊，咱们说这个小白脸，那你大面上你最起码哈、啊，你要维持与宋江的关系啊，他不啊，看不上，他就是看不上，啊，就不愿意再伺候宋江。那这件事呢，很全程皆知，那宋江能不知道吗？啊，宋江是谁？啊一。一方豪强啊，古代是什么社会？士绅社会，像宋江这种啊，他是土生土长的运城人，而且在当地啊是属于财主啊，根基很深的。别看他现在只是一个吏啊，没有什么太大的权力，但是在当地是很有势力的。他能不知道？这阎婆惜身上的事情，那他怎么做啊？换成普通人啊，可能大骂一顿，赶出去、啊、甚至更激烈一些、啊、碰上了脾气暴躁的啊，像李逵这种，啊，早就一斧子砍翻了。那宋江不？宋江装作没事一样，只是怎么样呢？他不去阎婆惜那儿。哎，我少去、啊、慢慢的，关系淡下来啊，最后呢，就给你了结了这段关系，就完了。啊，这和别人的思维就不一样啊。为什么这么能忍啊？作为一方的豪强啊，自己包养的女人和别人私通，花着自己的钱。而且和自己见面的时候还恶言恶语，那不耐烦，换谁谁受得了？哎，宋江就能受，能忍。啊、你看这前半部啊，宋江基本上，啊、不从不主动主动找事，呃，感觉就是一个好好先生。哎，对朋友真好，啊，对这个身边这个普通的老百姓，哎，真好。这是个好好先生 啊！ 这是第一个能人。那我们再往后 看， 这宋江 啊， 杀了人 了， 犯了罪 了， 被赐配江州。这一路上 啊， 过一个重要的地 方， 过哪 儿？ 水泊梁山，嗯，宋江是有机会早就加入梁山的，当时就被，呃，梁山的晁盖啊，当时梁山的头领是晁盖啊，请到山上了，啊，说白就结了，啊，连公差带宋江啊，都给劫到山上了，当时就请这个宋江啊留下来。啊，留在梁山上，因为什么？宋江对晁盖他们这个七星聚义啊，七个七个人结生成钢的这七个，是有救命之恩的啊，那怎么能忍心他被刺配、啊、被发配、啊？要求他留下来，请他做山寨之主。这晁盖很讲义气啊，你来了，你就做头领啊，我退居二线。那宋江不肯。哎，为什么不肯？啊，来这梁山做头领嘛。那后来不也是上了梁山做头领？为什么这时候不肯？为什么愿意被辞配、受苦？这就是宋江不一般的地方。这时候上梁山合适不合适？啊，我们可以想一想，用现在的眼光来看，比如说你要加盟一个企业，加入一个企业，呃、啊，两种情况。第一种情况呢，啊，你被上你被上一家企业辞退了，啊，你现在呢来这家企业，我来投简历啊，希望能谋一个职位。那、啊、这个企业可能也很欢迎你啊，给你安排一下。啊，会不会很看重你呢？不一定。那再换一种情况，比如说啊，你是带着项目来的，哎，我手里有一个很成熟的项目，而且已经运转的非常的良好了，我现在来加入你的企业，那你这个企业对我的态度又会是什么样宋江就是这个想法，呃，我现在加入梁山，什么状况？一个被刺配的犯人。啊，按晁盖他们的看法，呢，那宋江你现在是走投无路了啊！你虽然救过我们，但是我们把你弄到梁山上，也算是什么？还你的救命之恩。扯平了。那到了梁山上，你说你真的去做这个？第一把交椅嘛，那阮氏三雄，阮氏三兄弟干吗？那是晁盖的什么铁杆啊？刘唐干吗？嗯，再说宋江，他也不会去做这头把交易。这时候上山，说白了，是你落难的时候上山，那就不一样。你在山上的位置是不一样。所以说，宋江坚决不从。这是第二个能忍。那整个书的前半部啊，感觉就是，嗯，松江在做两件事情，一个事情是给别人帮忙，然后呢，继续的给见过的那些英勇好汉们啊施以恩义，嗯，花钱施恩。第二件事就是在忍。各各种倒霉的事情他都忍，包括常人不能忍的他都能忍，啊，这是第一个前半部的能忍。那还有一个能看出来什么？叫做够狠。啊，刚才咱们说了啊，整个书的前半部，宋江看起来像个什么？像个好好先生？他真是个好好先生吗？那肯定不是。这个宋江啊。是一个狠人，而不是一个怂人。那这个分界线在哪儿呢？还是该回到江州上一回咱们说了，宋江在浔阳楼提了反诗啊，他提了两首啊，一首词，一首诗啊。这个词呢叫《西江月》啊，也有两句啊，咱们可以听一下。自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。那看这四句：自幼成功经史，长成亦有权谋。有权谋，干嘛用啊？运城的舞台太小了。在宋江的心目中，心有多大，舞台就有多大。他心有多大呢？公经史有权谋，这不是小小的一个运程能装得下的。那现在被刺猬江州怎么办？恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受，要忍。等待时机。好，后面还有两句：“他年若得报冤仇，血染浔浔阳江口。”他心里是有仇有恨的，他不是毫无怨言的，他不是逆来顺受。将来有人啊，那些对不起他的人，他恨的人，是要付出血的代价的啊。包括他写的四句诗里面也有两句，他日若随凌云志，敢笑黄巢不丈夫。这就，是要成一代豪强啊。这几句诗啊，是什么时候提的？被赐配江州，喝醉了啊！人喝醉了，两个状态啊。一开始是说真话，然后呢，再喝多说胡话。那这个时候，宋江提的这一首词、一首诗，基本上我看就是说真话的阶段啊，从来没给别人说过的，从来没流露出来的。真 话， 心里真实的想法。好， 那狠到什么程度 呢？ 咱们先看 啊， 宋江这提了反诗以后 啊， 被 谁？ 被黄文炳发现了。这黄文炳 呢， 看到以后 啊， 结果报了官了那后面就一系列的事情，宋江呢装疯啊，被黄秉识破、啊，这个黄秉啊，这也是真是闲的哈、啊，这个揪着宋江不放啊，装疯也罢，伪造书信也罢啊，都被黄黄秉识破，结果连宋江带、呃、带着戴宗啊一起啊被下到大牢当中，啊，这将来就是这被砍头的命啊。这是要谋反,反啊！反诗啊！那结果呢？在嗯绑赴法场的路上，被这个梁山的好汉啊，包括这个江州当地的一些这个啊豪强啊，那比如说这个张顺、这个李俊他们这些兄弟联合把他救出来救出来以后啊，那就跑啊，对吧？这是真的是谋反了。这叙啊江州啊，这百姓死伤无数，官军死伤无数。尤其这个李逵啊，这个李逵这个杀人呢、啊，那简直是不管三七二十一，管他是谁啊，只要身边有人就杀。这个李逵真是个暴力狂啊！这还不算啊，很多无辜百姓啊，失了性命，这还不算。这个江青啊，宋江，这宋江呢，最后还不算不走，干嘛？我要报仇，仇在哪黄文炳，结果把黄文炳给抓住啊，一家全家老小杀得干干净净啊，把这黄文炳给剁得稀碎。那注意啊，英雄好汉报仇啊，很正常，在古代，对吧？这个我们也能理解，你干嘛把人一家老小杀得干干净净？而且是你要逃命的时候不走，啊，不报此仇我不走，这是，这是个狠人才做的事情。松人怎么样啊？好不容易从法场上跑出来，嗯，好不容易留了条性命，啊，早逃命去了。宋江部坚决要求大家给我把黄敏给我抓了，一家老小杀的干干净净，够狠不够狠？好，这时候宋江是没得选择的，这个时候只能上梁山了。但是这时候上梁山，那可不是在这个自配路上上梁山，我单独孤身一人上梁山。现在带的谁呀、啊？身边有人、啊。是不是？戴宗、李逵、张呃张帅、李俊这一大帮子兄弟都是跟着我去的啊！这可不是我单独一个人上梁山，我是带着什么？带着自己的班底上的。啊、那我在梁山上我就有话语权，我说话就硬气，而不是你给我让我做个二当家的，分我分我个部门经理。那是虚 指， 你说话不硬气 啊！ 上了梁山以 后， 这个宋江这个 狠， 那体现的就更多了。啊， 两个例 子， 一个呢和秦明有 关， 一个和这个卢俊义有关。啊， 咱们先说这个秦明。呃，秦明呢？这个呃霹雳火秦明是当时朝廷的一个武将，啊、呃，那和宋江打仗，哦，武艺很高兴。这个这个宋江啊，在后期啊，上梁山以后，做了头领以后，这后期主要的工作就是干嘛？两件事情，一个呢就是吸纳啊各方的好汉。呃，一个方面呢，就是和朝廷朝廷能扯上关系、啊、准备招安。那、啊、前期这工作是是为了招安做准备的啊。你看这个宋江做了这个大头领以后啊，啊一心招纳谁呀、啊？这个时候他就不太热心那些江湖上的好汉了，他热心的是谁？跟谁打仗？哎，这个武艺好，这个官职官职不低，嗯，咱能不能给他转了来，把他弄到梁山上来，要改变梁山上头领的什么结构、层次结构？这霹雳火清明就入了这个宋江的法眼了，啊，要把他弄到山上去。那这次打仗啊，清明被。抓了，结果呢？也没杀啊，给他放了。为什么？宋江呢、啊？让他入伙，他不干。清明不干。好，回去放你回去、啊。真的放你回去吗？早就做好后手了，知道你根本回不去。结果呢？做了什么事情？啊，这宋江派人啊。冒充秦明，把这个城外的这个老百姓的房子点了，人杀了。冒充秦明，结果这个秦明啊，单枪匹马啊回城，看到城外呢一片狼藉啊，还不知道怎么回事。这哎这怎么？那四处狼烟怎么回事？啊到了城门底下，结果。被人当成反贼，好你这个反贼啊！你不但反，你还滥杀无辜啊！乱箭射出啊！这清明回不去了，只好怎么样？投靠宋江。你可说这宋江有多狠？为了赚一个武将上山，他把这老百姓啊，这命就不当命，房子给人点了。那可不是一间两间，成片的城外的房子，啊，就是为了怎么样断你清明的后路？那这是一个为了赚清明上山，那简直是心狠手辣。那更气人的是谁？要赚卢俊义上山。这卢俊义当时可是江湖的一等一的好汉啊！你看他的外号玉,玉麒麟啊，卢俊义。那在书里面呢，称的是江湖上这个武功第一，而且啊，他不是一个纯江湖人，他是大财主，还不是个小财主，一等一的大财主，啊，就喜欢这些强棒，可以说有钱有势，这种人的话，哈。怎么可能上梁山呢？对吧？家里有屋又有田，生活乐无边。那宋江需要你啊，需宋江需要怎么样？提高我们梁山上好汉的层次。你这名气这么大，你要上了山，我梁山那低知名度肯定要上去。那朝廷看我就不一样。第二，哎，我梁山这样的这个人员。啊，层次高啊，能卖个好价钱的。所以说，你这个卢俊义必须得走。那怎么上山？强迫，那肯定也不行。非要像清明一样，我把你的后路全给你断了。那怎么断呢？首先呢，设计。让这个卢俊义啊骗他，到梁山上做客了，和他的管家啊叫李固啊，这个李固也很重要，把他俩骗到梁山上做客。那这个时候你和这个卢俊义谈入伙，卢俊义不干，肯定不干，我家里什么都有，我干嘛要做你这个反贼啊？那宋江和吴用是怎么安排的？哎，先把这李固放回去啊，告诉他，你们家主人啊答应我们留在梁山了，你回去啊告诉家里人一声就行了。然后卢俊义呢，啊，不让你走、哎，也不是强制留着你啊，就是说多玩几天啊，挽留。这好。啊，把你的管家先放回去，你留下来。那管家回去，那会说什么？那不是梁山上告诉我，主人不回来了，那我就回去，那得如实说呀。这是其一，其二呢？这个李固啊，他不是什么好人，他与这个卢俊义的妻子有染，俩人啊私通。这梁山啊，吴用都摸得清清楚楚，这故意这样安排的，把李固放回去，而且你这个李固和卢俊义有着什么很重要的利害关系？好，这李固一回去，好，你不是不回来好，告到官府，呃，和这个卢俊义的老婆一起谋了这个卢俊义的家产、哦。这边呢，卢俊义还傻乎在山上啊。隔两天就说：“啊，我回去啦，啊、呃，待的时间够长了，啊，你盛情款待我心领了。那这边宋江说，再玩两天，再玩两天，啊、尽量把卢俊义多留一段时间，啊，最后这个留不住了啊，卢俊义要回去了。这时候时机也成熟了，啊，放卢俊义回去。”回去等着卢俊义的是什么、嗯？从家里出来的时候，自己是有才有势的，啊，一代名流啊，社会名流。回去以后变什么？变逃犯了。呃，老百姓一看，哎呦，您还敢回来啊？您不是上了梁山谋反了吗？您的财产啊，家都变成人家的家了，您还敢回来？啊、嗯，这卢俊义傻乎乎的就自投罗网、啊，回家啊，自投罗网、啊，结果被这个李固报、啊、官，一下子抓了，下入大牢，而且李固花钱要谋你的性命，嗯，都等不等不及问斩了。啊，因为这个卢俊义谋反，他也没有一个，嗯、啊，真凭实据啊，所以说这李固就花钱啊，在牢里边要谋你性命。卢俊义这个可以说这个上去梁山玩了一趟，回来以后家破，这人要亡。这个时候，梁山好汉来了。啊，宋江领着人来了，啊，把你这卢俊义给劫出去。好，这时候卢俊义，你真是无路可走了、啊，那只能上梁山了。为了把这个卢俊义弄到山上，把人家卢俊义害的人们，可以说是家破人亡，整个家就完了。然后看到这点的时候，啊，非常替这个卢俊义抱屈，没招谁没惹谁啊，结果就被人这个，呃，一步一扣给害的，这个家也没了，只能落草为寇。被拽上梁山唯一的作用是什么？那用现在的话说，那就像那些电影里、电视剧里的一花瓶。你卢俊义，你天下武功第一，你到梁山上你能做大头领？不可能，那是宋江的位置啊！宋江有多虚伪啊！卢俊义上山啊，请卢俊义做什么？做大头领，自己要退居二线，多虚伪！为了拿到这个花瓶，为了将来和朝廷啊讲条件的时候，自己的筹码呢更多、更更更有价值，啊，什么事都能干得出来。嗯，那从书里面啊前后两个部分，我觉得前面就是在讲这个宋江有多能忍，啊，后面就在讲宋江有多狠，这个猛猛虎露出。爪牙以后啊，这个宋江这个恨超乎我们常人的想象。好，那关于宋江，我们今天就讲到这里。嗯，谢谢大家。